1: Bom dia. Pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 4 de dezembro de 2023. E e Tempo instável em Tapejara, 22 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Transformação do turismo é tema de palestra amanhã em Tapejara. Cinco pessoas ficam feridas após carro aquaplanar e tombar na ERS 126 em Ibiassá. Conflito na área indígena em Cacique Doble deixa pelo menos duas pessoas feridas. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Precisa de mais espaço para montar seu escritório em casa? Agora você pode viver e trabalhar melhor, tudo no mesmo lugar. Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e um melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdanielle.com.br ou ligue agora mesmo. 3344-0021. Um.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa. produtos agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 148 reais. Milho preço final com bônus 58 reais. E trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 65 reais. Os preços da soja subiram em novembro no mercado brasileiro, acompanhando os ganhos acumulados na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Mesmo dividindo as atenções com o plantio, os produtores aproveitaram os melhores momentos para negociar, garantindo uma melhora no ritmo da comercialização. A queda do dólar limitou a elevação nos referenciais. Os contratos futuros com vencimento em janeiro subiram 2,46% no mês em Chicago, fechando a quinta-feira a 13 dólares e 42 centavos por bushel. O clima irregular na América do Sul, atrasando o plantio, deu sustentação ao mercado. Além disso, o mês foi marcado por uma boa demanda pelo produto dos Estados Unidos, principalmente por parte dos chineses. No entanto, o câmbio não favoreceu a comercialização.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ reais e oitenta e oito centavos para a venda, dólar turismo R$ reais e nove centavos e o euro a cinco reais e trinta centavos. A equipe econômica não prevê impostos federais reduzidos sobre combustíveis no próximo ano. A informação consta na proposta de orçamento do ano que vem e foi confirmada pela Secretaria da Receita Federal. Alguns desses benefícios fiscais já acabaram, como no caso da gasolina, etanol e querosene de aviação. Mas as alíquotas ainda estão reduzidas até o final deste ano, para diesel, biodiesel e para o gás de cozinha, o GLP. Com o fim da desoneração, esses produtos terão impostos elevados no começo de 2024. E caso isso seja repassado, haverá um aumento de preços aos consumidores, com impacto na inflação.
0: Previsão do tempo:
1: Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta segunda-feira com instabilidade. O tempo estará instável já desde cedo em cidades do oeste e sul do estado. No decorrer do dia, com o deslocamento do sistema frontal, a chuva atinge mais regiões e vai se concentrar principalmente aqui na nossa região. O tempo melhora, então, com sol e nuvens somente no oeste e no sul do estado. Os volumes de chuva no geral devem ser baixos, entretanto em pontos isolados podem ocorrer pancadas fortes com o ingresso de ar mais ameno a temperatura estará bastante agradável para os padrões desta época do ano na maioria das localidades a atmosfera quente e úmida com área de baixa pressão no Paraguai e frente fria bloqueada na altura do estado vai trazer chuva até quinta-feira aqui no estado com a maior instabilidade prevista para hoje e quarta-feira amanhã e é quinta porém ainda devem ter precipitações no estado como é comum nos meses quentes do ano, a chuva será irregular e com enorme variabilidade de volumes em ponto, de um ponto para outro. Por isso, assim como se viu no final de semana, haverá locais do estado com sol e outros sob chuva na mesma hora. A distribuição irregular da chuva fará com que os acumulados possam ser muito altos em setores isolados, especialmente sob temporais, enquanto em outros chove muito pouco. Haverá pontos do território gaúcho com acumulados de chuva só nesta semana, entre 100 e 150 milímetros. Enquanto em alguns pontos, durante a semana, não deve chover mais que 10 ou 20 milímetros. No final da semana que vem, haverá o um ingresso de ar mais seco e frio, que trará temperatura mais baixa e dias de sol e tempo firme. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Nós teremos tempo instável hoje em Tapejara durante todo o dia. A previsão é de mais 4 milímetros. Neste momento faz 22 graus e a temperatura à tarde não passa dos 24. Para amanhã, nós teremos tempo encoberto e chuva à tarde. Amanhã a previsão é de 5 milímetros. A temperatura deve oscilar amanhã entre 19 e 28 graus. E a chuva que começou em Passo Fundo na tarde de ontem, acompanhada de vento, deixou estragos naquela cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, mais de 20 metros de lonas foram entregues para as famílias que solicitaram apoio. A equipe atendeu ao menos seis residências, entre a tarde e o início da noite. O vento provocou queda de árvores na saída de Passo Fundo para Cochilha, na IRS 324 também na ERS 153. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo, Fernando Carlos Bica, residências também teriam sido atingidas por galhos no bairro Leão, no bairro Leão 13, o mais afetado até o momento. As equipes atuaram nos pontos atingidos e até o início da madrugada de hoje ainda não havia um levantamento de todos os estragos em Passo Fundo.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, 7 horas 8 minutos, 22 graus é a temperatura. A Prefeitura de Itapejara, através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, promove amanhã, dia 5, terça-feira, às 19h30, no Salão do JIT, uma palestra sobre transformação do turismo. Este convite para a palestra é de desenvolvimento de destinos turísticos. Atendimento será o encantamento necessário com o professor e consultor Arias Zambuja. Todos estão convidados amanhã, dia 5 às 19h30, no Salão do JIT. A Secretaria da Assistência Social de Ibiaçá promoveu um curso de capacitação destinado aos técnicos e administrativos do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. O evento abrangeu todos os representantes do CRAS de Ibiaçá. O curso foi dividido em dois dias. No primeiro foram discutidos os aspectos relacionados ao Bolsa Família, abrangendo uma explicação detalhada do programa, suas condicionalidades e benefícios. No segundo dia, os participantes receberam orientações sobre o Cadastro Único, o Cadúnico, incluindo instruções sobre o preenchimento de dados e o acesso correto ao sistema. Dalila Teston Capra, secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, destacou que o objetivo do curso foi aprimorar o atendimento prestado. Segundo ela, buscamos capacitar os profissionais para proporcionar uma maior qualidade no atendimento, tanto as pessoas em busca de informações sobre os programas de transferência de renda, quanto aos demais projetos da secretaria. O prefeito de Beassá, Ulisses Sequin, participou do encerramento da qualificação, essa qualificação que foi conduzida por Getúlio Silveira Júnior e Rubia Calmo, ambos da cidade de Santa Cecília do Sul. Música Verba de apoio à cultura pode ser acessada até o dia 11 de dezembro, quem traz as informações é o repórter Christian Costa.
3: Estados e municípios têm até o dia 11 para inserir na plataforma Transferere Gov o plano de ação para acesso aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura. Com a Penab vão ser investidos 3 bilhões de reais anualmente entre 2023 e 2027, o que totaliza 15 bilhões investidos no setor cultural. O deputado estadual petista Zé Nunes alerta os artistas para entrar em contato com as prefeituras das cidades para agilizar o processo é que os artistas das suas cidades procurem conversar com os municípios para que os municípios façam essa adesão.
0: Os municípios que não aderirem, hoje nós temos a menos de 20% dos municípios do país aderiram à fase 2 da Lei Aldir Blanc. No Rio Grande do Sul serão 155 milhões aplicados diretamente lá na ponta, nos artistas, nos,
3: nos demais, as diversas manifestações da cultura do Estado do Rio Grande do Sul. A política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura permite Permite investir recursos na construção, formação, organização, manutenção e ampliação de espaços culturais. Mais informações sobre as regras de acesso aos recursos da PENAB podem ser conferidas no endereço wwwgovbr PENAB. Agência Rádio Web. Produção e Reportagem Christian Costa.
1: 7 horas 12 minutos, 22 graus é a temperatura. Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas na tarde de ontem em Ibiaçá. O fato aconteceu por volta das 17 horas no trevo das três porteiras, em truncamento entre a ERS 467 e a ERS 126. De acordo com as informações colhidas no local, um Volkswagen Gol Seguia pela IRS 126 no sentido Lagoa Vermelha e aquaplanou. O condutor perdeu o controle, saiu da pista e caputou na margem oposta da rodovia. O veículo ainda atingiu a lateral de um Jeep Renegade com placas de tapejara que havia feito a conversão no trevo em direção a Sananduva e se deslocava pelo acostamento. Os quatro ocupantes do Gol foram encaminhados ao Hospital Beneficente São João de Sananduva pelas equipes do SAMU e bombeiros voluntários de Sananduva. Duas pessoas estavam no jipe e uma delas chegou a ser levada para avaliação médica também no hospital São João em Sananduva. Ibiaçá registrou mais um acidente de trânsito no início da noite deste domingo. Cerca de duas horas após um veículo aqua aquaplanar e tombar no trevo das três porteiras, o motorista de uma Fiat Estrada perdeu o controle durante uma pancada forte de chuva e saiu da pista. O acidente aconteceu na IRS 467, próximo à sede da comunidade de Paiol da Várzea, por volta das 18 horas e 30 minutos. O carro seguia no sentido Sananduva e saiu da pista na margem oposta da rodovia. O motorista não ficou ferido. O veículo foi removido com o auxílio de um trator. 7 horas, 14 minutos. A Polícia Civil de Siríaco, aqui na nossa região, investiga um caso de estupro que teria ocorrido em Muliterno na madrugada de sexta-feira. Um suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado. Policiais da Brigada Militar estavam no evento de inauguração da rua coberta da cidade, quando foram avisados por populares sobre uma mulher que estaria sangrando ao lado de banheiros químicos no local. Ao chegarem no ponto indicado, encontraram a vítima, de 53 anos, com manchas de sangue e lama em diversas partes do corpo. Conforme o boletim de ocorrência, quando os agentes questionaram o que havia ocorrido, a mulher informou que foi arrastada até um mato e depois violentada. Ela contou aos policiais que conhecia o agressor. Com as características fornecidas pela vítima, a Brigada Militar localizou e deteve o suspeito. Ele também estava com manchas de lama e alguns pingos que aparentavam ser sangue. Foi encaminhado à delegacia, mas após o registro foi liberado. Os dois foram levados para exames médicos. Por conta da gravidade das lesões que a vítima apresentava, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo para atendimento. De acordo com o delegado Diogo Ferreira, que responde pela Delegacia de Polícia de Siríaco, a situação ainda não está esclarecida e agora a polícia aguarda perícias e confrontos de DNA para que se possa chegar ao autor do crime. Pelas redes sociais, a Prefeitura de Muliterno emitiu uma nota de repúdio ao ocorrido. Conforme o comunicado assinado pelo prefeito em exercício Flávio Piton, o município lamenta o ocorrido e aguarda a apuração dos fatos. O terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagrou no sábado cerca de 27 mil metros quadrados de destruição de vegetação nativa no município de Soledade. O proprietário da terra foi identificado e responderá por crime ambiental. A ação ocorreu a partir de um alerta emitido pela plataforma MAP Biomas. Com o auxílio de um drone, os policiais identificaram um anejo ilegal de floresta em uma área de 2,7 hectares, o equivalente a mais de dois campos de futebol. Entre as espécies des desmatadas estavam árvores nativas, como canela e também o pinheiro brasileiro, todas pertencentes ao bioma de Mata Atlântica, que atualmente é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Ainda conforme o Batalhão Ambiental, o dono do terreno não possuía licença ambiental de órgão competente para realizar esta intervenção. Música Parlamentares promovem mobilização contra aumento de impostos. Quem traz informações é o repórter Christian Costa.
3: Parlamentares promoveram um ato público contra o aumento de impostos no Rio Grande do Sul. A mobilização foi coordenada pelo deputado federal Tenente Coronel Zucco e pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. O encontro teve a participação de lideranças políticas e também de representantes de entidades ligadas à iniciativa privada. Entre elas, Fiergas, Fecomércio, Farsul e Federação Varejista. Rodrigo Lorenzoni considera que o Rio Grande do Sul não aguenta mais aumento de impostos. Uma proposta tramita na Assembleia para ampliar a alíquota da ICMS de 17 para 19,5%. Rodrigo explica que os efeitos vão ser negativos se o projeto for aprovado. A começar pelo aumento dos preços, a diminuição do consumo, com a diminuição do
2: consumo diminui a produção, diminuindo a produção acontecem as demissões, com as demissões nós temos mais famílias desempregadas, logo menos consumo e entramos num ciclo vicioso de queda econômica. E nós precisamos justamente o contrário, nós precisamos de mais empresas, mais empregos,
3: mais renda e mais oportunidade. Assim nós vamos ter desenvolvimento econômico, inclusive mais arrecadação para o governo. Esse é o caminho. A proposta que aumenta a alíquota está prevista para ser votada no dia 19 de dezembro no Parlamento Gaúcho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
1: E um novo conflito na área indígena em Cacique Doble deixou pelo menos duas pessoas feridas na madrugada de sábado. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram focos de incêndio espalhados pela aldeia. Conforme o relato, doze casas, um carro e um caminhão foram consumidos pelas chamas. Duas mulheres foram feridas por disparos de arma de fogo e deram entrada na emergência do Hospital São Roque em Cacique Doble. De acordo com os bombeiros voluntários de Cacique Doble, a equipe chegou a ser acionada para combate a incêndio na aldeia, mas devido à falta de segurança, não conseguiu se deslocar para o local. A sequência de conflitos na aldeia iniciou em, ainda em agosto do ano 2022. 7 horas 19 minutos, 23 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta, tem a segunda edição.
2: e buscando fomentar o progresso de tapejar. Precisa de mais espaço para montar seu escritório em casa? Agora você pode viver e trabalhar melhor, tudo no mesmo lugar. Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e um melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdanielle.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021.
0: Um. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.